0: 145第六名探险队员，利马当天的报上就公布了挪威探险队将乘木筏从秘鲁出发的消息。同一天还刊登了瑞典芬兰探险队已结束在亚马逊森林的印第安人中间的研究工作。考察队的两名瑞典队员乘独木舟来到秘鲁，以抵达利马。其中一个是乌普萨拉大学的本奇特丹尼尔森，他准备留在秘鲁研究印第安山民。我剪下这段新闻。正当我坐在饭店里写信告诉赫尔曼关于造发地点的事实，有人敲门。进来的是一个被阳光晒得黝黑的、身穿热带服装的人。本奇特·丹尼尔森，这人自我介绍道：“我听说了有关木筏的计划，我来问一下，我能否跟你们一道去？”瑞典人平和地说：“我对民族迁徙的理论很感兴趣。”除了他是科学家和他刚从原始森林回来这两点外，我对他一无所知。不过，如果一个瑞典人敢孤身和五个挪威人共乘木筏出海，他绝不会是神经质的人。虽然不修边幅，却依然遮掩不住他随和的个性和豁达的气质。本奇特成为第六名探险队员，因为这个位置一直虚位以待。他是唯一会讲西班牙语的人。赫尔曼正待在厄瓜多尔等木料，克纳特·好兰德和托斯坦·雷阿比刚乘飞机抵达纽约，埃里克·赫斯勒伯格在由奥斯陆至巴拿马的船上，而我自己则正乘飞机前往华盛顿。本期特住在利马的饭店等待出航，同时等候其他人。很多海军士兵驾驶着皮筏，观看我们如何建造木筏。当我回来时。华盛顿正值寒冷多雪的二月，比恩已解决好无线电问题，并让全美业余无线电联合会对我们产生了兴趣，准备收听木发发出的报告。克纳特和托斯坦正忙于准备发射台，一部是专为我们服务的短波发报机，另一部是战时的特工电台。文件夹内公文越积越厚，军方和政府的文件，白的、黄的和蓝的，英文。西班牙文、法文和挪威文的样样俱全。在这个务实的年代，连一趟木筏旅行都得花费半棵木树将运纸。法律和规定处处束缚着人，我们必须依次解开这些结。赫尔曼不久来到了海军造船厂，他在那里收集青木，准备开始建造木筏。艾里克从巴拿马乘飞机来了，找和科纳特也从华盛顿赶来。如此，我们就在立马的起点全部聚齐了。